0: EMFM はエンジニアリングマネージャーによるエンジニアリングマネージャーのためのポッドキャストです。ハッシュタグは EMFM です。ろきです。お相手は松本です。という感じで、あの今日はね、あのユノンさんの声があのー、潰れてしまったということで、あのゲストに<笑>、えー、あの DMM の CTO 松本さんをお呼びしての、えー、ゲスト会となっております。はい、実はユノンさんもいます。実在い,います。ちょっと声が枯れてるので、<笑>あの横で座ってみてます。はい。ちょっとここからあのスポンサー様のあのお読み上げをさせていただきます。今回は、えー、H.R. 株式会社 H.R. ブレイン様がスポンサーとなっております。えー、人事評価クラウド H.R. ブレインは、従業員の目標設定から評価までのオペレーションのすべてをクラウド型のソフトウェアで効率化し、組織の生産性を高めるサービスです。Google やフェイスブックなどの成長企業で多く実施されている OKR や ONONON ンンンなどのマネジメント手法を簡単シンプルな操作で実現することができます。実際に HRBrain の開発を行っている株式会社 HRBrain でも自社のサービスを活用してエンジニアの目標や評価の管理を行っておりオープンで納得度の高い人事制度の構築に貢献していますということです。といったわけでえーそうですねあのまた再びご紹介なんですけど今回、えー、DMM の CTO の松本さんに来ていただいてます
1: 。改めままししして松本ですすよろしくお願いします
0: という感じで、はい、あのいつも EMFM をやっているんですけどあの松本さんなんか簡単に自己紹介をしていただいてもいいですか。はい
1: えー、とそうですねもともと昨年の10月まではあ8月までか。グノシーの方で CTO をやっていたんですけどもあの10月から DMM の CTO に就任しまして今んかテックカンパニー化してくれっていうのを、まあ、いろんな人からリクエストを受けたんで、まあ、そこの改革をずっとやってますというところと、まあ、VR なんかを今メインでいろいろ新規事業を見たりとかあとプログラミング教育とかやったりしていますよろしくお願いし
0: ますよろしくお願いしますいや結構これあの難しいなと思うのはあのワイマツさん松本さんの存在って、はいやっぱりこうなかなか業界にとってはこう衝撃的な存在で<笑>あのなんかよく経営者の方があんなこともできる人が欲しいこんなこともできる人が欲しいみたいな、うん、でそんな人はいませんからっていう話をすごくするんですけどいやいやあの松本さんって人がいるらしいんだけどこの人はみたいなことになってあのこう完全なレアポケモンとしてあの存在しないことにしておきたい人物であるところの松本さんです
1: <笑>レアポケモンらしいですね。<笑>
0: 最近はその DMM さん入られて、いろいろやっているということでそうですね、なんか担当範囲が一応話
1: してとくと、まあ、一応 CTO というポジションで入ってはいるんですけど、例えばそのマネジメントのまあ話であれば、人事評価制度作ったりとか、うんまあ、あとは採用のところやったりとか。で例えばマーケティングとかもやってるんですよねほうほうほうマーケティングテクノロジー周りのサポートもともと僕 g n o s シ y にいたので g n o s シ y はアドテクノロジーの会社だったので、うんまあ、その流れでアドテクをやっていただからまあアドテクの改善とかできるから一緒にウェブ系の広告のところのチューニングやっていこうって話を今進めてたりとかまた新規事業のまあ相談とか事業改善とかとりあえずやれることは何でもやるという感じですね。
0: いいきななりこう今入ってどのぐらいなんですかちょうど半年ぐらい今もう半年間でそんないろいろやってたら大変大変ですよねお忙しいですよ、ね、そうですね<笑>なんか
1: よく社員がこんなスケジュールで仕事させられたら僕だったら会社辞めます
0: ねって言われましたね<笑><笑>でもめっちゃ今興味があってやってるよっていうそのやってて楽しい領域ってどこなんですかあ
1: でも会社の,その事業を伸ばすことそのもの好きなので、うん、なんかそのまあ DMM って会社が今売上で2000億超えるぐらいあってなんかこれを3000億にして4000億にして1兆円にするにはどうしたらみたいなのをこう野望を考えるのはすごい楽しいです
0: よ。いやめっちゃすごいですよね、うん。これテクノロジーをどんどんこう強化していくってとこでなんか最近僕の僕ツイッターで和山さんの見てたらあの突然バーチャルあのワイマツさんみたいなのが踊り出してるっていう<笑>あのやつを見たんですがあれは何なんでですすか
1: 、はい、あれはですねあの、まあ、ボディスキャンというか 3D スキャンの,あの、まあ、有名なスタジオさんがありましてスー,パース,タンスーパースキャンスタジオさんでそこに遊びに行って、まあ、ちょっと個人で撮影してみたんですよ自分の、まあ、姿形を保存してみようということで。やっぱりなんか僕いつかはこうバーチャル空間に住んでみたいと思っているので<笑>そう住むためにはこうああじゃあまずはこう自分のアバター今保存しといてちょっとそこに入ってみようかっていうので、まあ、ちょっと撮影してみようって言ってそのまあプロが使ってるそるスタジオ行って撮影してきたものがあれですとでそれをあの納品してもらったらなんか社員に渡したんですよね。VR チャットとかで使えるようにモデルちょっと回収しといてっていうので渡したらなんか社員が勝手にそこにダンスモーション入れていって踊らせ始めたっ
0: ていうのがあ,のあ,あれは社員の方があのダンスモーションくっつけたやつだったんですね<笑>そうですそうですあ,であれあの踊りは今和山さんはやらない
1: 僕はあれやれって言うとあそこまでのキレは出ないです<笑><笑>歌って踊れ
0: る CTO みたいなでも最近いろいろこうそういうあの以前なんか別のイベントかなんかで、はい、あの VTuberCTO があのメンターしてくれるっていう何のイベントだったかなっていうのイベントの,そのブースみたいなのがあって面白いです、ね、そのブースでバーチャル CTO にキャリア相談しようみたいな感じで、うん、めっちゃ怖い悪魔みたいな何か 3D モデルが当たってたりキャラクターが当たってたりしていうのを見てへーっていう<笑>。<笑>でも
1: 誰でも何者にでもなれる世界が VR だと思うんで
0: そう誰でも何者にでもなれる世界で自分のモデルを残し、はい、ね自分のモデルを残したらいろんな人が松本さんになっちゃう
1: そうなんですよあの最近うちの社内から出てきた話だったの東京大学のほうと共同研究で作ったボイスチェンジャーがあってあれを使うとあの全社員が僕の声で僕の姿形で喋れるようになるんじゃないかと思っていてあなんかそのなんか発言をするときにやっぱりこう見た目って結構大きなファクターだと思うんですよね。うんうん、目の前の人がこう目の前にこう屈強なおっちゃんが座ってたらちょっと萎縮するしなんか可いい女の子が座ったらまたそれはそれで違うバイアスを受けるしっていうので,で全員が同じ姿形でミーティングしたら何が起きるだろうとかちょっと興味があるんですよね。確かにでその時にこに、うん、誰かっていうのがこう全員俺の姿形をしていて俺の声で喋り出すってなったら。うんうんなんかどういうことが起きるのかとかはちょっと面白そうだと思
0: っています確かになんかその広角機動隊の,あの最初の神山さんの方のファーストシーズンのやつであのー。うんえー、笑い男事件について話すところ、
1: はいはいはいはい、
0: でなんかこう VR 空間上にこういろんなアバターで喋ってて議論のファシリテートしてたおっちゃんが実はなんか小学生だったみたいなやつあったんですけど<笑>なんかああいう
1: 感じですかねそうああいう感じですね別に中身が小学生でもおじいちゃんでもみんなこう言ってることだけで評価される世界みたいなああいいですね、はい、フラットフラットみんながフラットフラットって言うけど
0: 究極のフラットはこれ,これなんじゃないかって区別はつかない,っていう区別つかないななるほどいやーそうですねなんか僕もそうだな確かにいろんな人になってみたいかもしれないななんかそのあとそういう,こうバーチャルワークっていうところに興味があるっていうのが最近つぶやかれていて。はいはいはいここれはどういういとなんですか
1: バーチャルワークってあのリモートワークの対比としてのバーチャルワークって書いてるんですけど、うんうん、なんか今ってこう、まあ、会社に来るかリモートワークかみたいな対比で話されるんですけどなんかこうどっちもこう包含して新しい形がバーチャルワークみたいな形で、まあ、勝手にこう造語なんですけど、うんうん、でオフィスって僕無駄だと思ってるんですよね。なんかだってホワイトボードこの今、収録している部屋もホワイトボードが壁に1個くっついていてまあかける範囲といえばだい,たいこう 1m×3m ーーーーぐらいなのかなでその3平米に自分たちの考えを詰め込まなきゃいけないですけどあの VR 上の空間って何がすごいかというと空間を設計できることが一番素晴らしいポイントだと思っててから僕らがこうミーティングする時にま,あまずミーティングルームは無限に生成できます。で無限に生成できるミーティングルームに対してそのホワイトボードも無限に生成できるし、うん、で生成したものをコピーすることもできるしで邪魔になったら別な場所に動かすこともできるしいろんなその人間のこう考えるツールをかい、ね、なんか改善できるものが VR 空間上のオフィスだと思っていていつかこう今オフィスが入ってるフロアを2つぐらい解約できるようにしてみたいなと思うんですよ、ねうん
0: 、めちゃめちゃいいオフィスですけどねめめちゃめちゃゃいいオフィスなんですけどね。<笑>あのそうですねアンリミテッドホワイトボードワワーークス的なねそうアンリミテッドドホワイトボードですよ。いや確かにでもそういう意味だともともとんか、えー、仕事をやってる机みたいなことをデスクトップって呼んでたわけじゃないですか。はい、でバーチャルデスクトップっていうものが、うん、そ,のそういう端末にできてそこにはあの好きにあのバーチャルに物を置けるようにな,なったわけで、うんまあ、その延長線上で。その今こうやって会議している姿とか、あのー、同じ場所に集まって仕事している姿っていうのはもう未来には異質な状態むしろなん,なんでそんなことやってたのっていうふうになるのかなっていうのは思いますね最近フ、あのールーかなんかに「お、はいしんぼ」の「おいしんぼ」んってあ、あのー、アニメっていうかあるんですけど、はい、あれはもう何十年か前の作品でその仕事現場とかが。もうオフィスの中でスパスパタバコは吸うし<笑>その机の上に何にも置いてないしそのもう書類しかないんですよ。でこれでどうやって仕事してたのかなっていうようなあの場面で仕事してるようにも思えないんですよね。うんうん、であそういう風に仕事してたんだっていうのが、まあ、あと「サザエさん」とかで波平さんが通って仕事してる場面が完全に反省部屋みたいになってるんですよ。そ何にもないところでただこうやってはんこを押するしかないみたいな<笑>これはひどいなっていう、うん、これああ
1: そうか電話だけは絶対連絡手段とし
0: てありますもんねだからそういうものが「えなんでこんなことやったの仕事してないでしょダメージさんいじめられてるじゃん」っていうふうに思うぐらい変化してしまってるわけで、うんうん、それは20年後30年後「えなんでこの人たち集まってるの?」とか。なんでこの人たちなんかあの白い板に字書いてるの意味不明なんですけど
1: みたいなこのペンって何めっちゃ面倒くさいんだけどみたいなことが言われる可能性ありますからねあ
0: りますよねいやそうなんですよねそれは結構あのなんかいろいろ最近進歩,し進歩してきてえなんか仕事がなくなるみたいな話をよく聞くけど実際仕事はもうリアルタイムでどんどんなくなっていっってててるんだろうなと思っていて、うん、そうで
1: すねなんか無駄はどんどん減らせるものですし移動なくなったら多分平均的に一人の人間が2時間ぐらいこう時間作れるわけですよ2時間ってめっちゃでかいじゃないですかでかい生産性、うん、あとオフィスのその会議室が足りないとかよくあ
0: るあ,の、はい、ああいう無駄もないのでそうなんですよねそうなんですよ最近僕そのエンジニアのカルチャーというか、うん、技術者のカルチャーって比較的そのオープンにしていくこととか透明にしていくことが大事だっていう話をするときに、うん、なんでこういう文化が当たり前のものになっていってそれを自分たちはなんだろう受け入れ価値観として受け入れられるんだろうって思ったら、うん、そのコピーしたら増えるものっていうのを前提にして、うん、あの仕事をしていることが多くてだ例えば OSS が出ましたって時にこれがクローズでみんなが同じものを作らなきゃいけなかった時代に対して、あのーまあ、コピーされたものをさらにアドオンしていくってやったら、うん、コミュニティでいいいものを作っていけるだから当面することは価値でしかなくて、うん、そのオープンにすることはポジティブな意味が多いっていうのを、うんまあ、僕らの世代とかもそうだしそれを体感し続けてきた世代だから、うん、それは当たり前のものだよねって言いたいんだけどオフィスとか物理的なものってその分けれない分割不能で、うん、そのリソースコントロールをしなきゃいけないから配達制御をしなきゃいけなくて配達、うん、制御をしなきゃいけないってなるとっていう風になってその分け合ったら減るものを基準としているものが多いんだろうなというのを最近思っててだからオープンみたいな話が出てくるのかなそうでですね無限に複製できるっていうのが一番大事でなんかまあ
1: 、物理空間って物理だからこれコピーするのはうんなんか僕らがこう量子力学を極めた先に何かあるのかなとか思うけどまあ多分難しくてでもあのバーチャル空間だと空間そのものが複製可能になるんでその複製可能になった空間の中でその大量に増えるその空間をいかにうまく使うかあとその中でこう僕らが仕事する様子を全部計測できるわけなんでよりこう計測してより生産性が高いオフィスってなんだろうみたいなのをまあデジタルに設計できるようになると。思って,いて、うんうん、まあこれがあそうなんか全然余談なんですけどそのマイクロソフトがあのオフィスってあのソフトウェアにオフィスって名前を付けてるのは、うん、とてもなんかクールだなと思っていて確かに結局それの延長線上が今言ってるバーチャルオフィスなんじゃないかなと思ってて、うんうん、だからワードでその文章を作りますと、まあ、議事録とか取るじゃないですかで議事録ってあの文章で取る必要が何であるかっていうと物理空間でこうやって発話したものって基本的には残らないまあ、うん振動とししててててどっっかに吸収されて消えていってしまうもので、うん、でも、バーチャル空間でそのオフィス作ると、うん、その一挙手一投足全部記録できるじゃないですか。だから紙に記録してる必要がなくて、だからモーション記録して、声を記録してで、例えばホワイトボードとかも全部記録されてて、プロジェクト始まったら1個部屋を作りますと。その部屋に入っていってあとはその部屋の中であの毎日ミーティングをして出ていってでも明日来たらまたその状態がちゃんと残っていてでホワイトボードを見てこれ何で書いたんだっけちょっと巻き戻して見てみようかっつってなんか昨日の議論の様子がそのまま再現されるみたいな,なんかそういう,こう今までできなかったような議論の仕方が生まれるのがまあこれからのこうまあソフトウェアとしてのオフィスなんじゃないかみたいな
0: う,ーんうんなるほど確かになんかそうやって記録されていくことで何、あのー、だろうまあ発言された内容とかが形に残ったり何だろう残っていくから多分そのんかそのえ最近また研究で出たらマイクロエモーションだっけマイクロエクスプレッションなんかその表情の美表情っていう概念があるらしくてそれがこう一瞬こうの表情の曇りとか。人間はあまり隠せなくてでそれを読み取ると嘘ついてるか嘘ついてないかとか本当の心の置きどころがわかるみたいないう研究があってでそれが、あのー、なんだろう日本人の表情の出方と、えー、海外の人の表情の出方でちょっと違うみたいなことが分かったみたいな研究があったんですけどその機械でしかわからないぐらいの、まあ、0. 何秒か,だか表情を読むのが上手い人は。その 0. 何秒の感情を読みやすいいらしいんですよなんでそこの補助をしてくれるツールとかそれが記録に残ってたらこの会議中のなんかこうムードというか空気みたいなものがあの表情として表情の判断として認識されてでかつその認識の速度がどんどん上がってって動画に残ってたりしたらもうそれだけで今の空気いいミーティングだったのか悪いミーティングだったのかイエスっていう結論にはなったけど本当は全然違うあの感情が渦巻いてたのか分かったりしてそれは面白そうだなって思ってまんですよね。ですね。計測されることっ
1: ていうのがとても大事だと思うんですよね。まあ、現代のこう経営も何もかも僕はの計測が基本だとは思ってるんですけど、うんうんまあ、計測することで例えば生産性って何ぞやとかより良い議論とは何ぞやっていうのがもっと生まれやすくなってくるのかなって。でなんか普通のオフィスでカメラとかつけて音を録音しながらやっても取れる上限値があるけど、うん、VR 空間だと別にその中で動き回ってるからモーションデータが全部取れて、うんまあ、そのデータを使ってあとはちょっとした声の変化とか表情とか全部記録していけば例えばあのアイトラッキングで目が泳いでる様子とかもでき、うんうんうん、取れるかもしれなくてってするとなんかより良い議論本質的な議論を行うためのアシスタントがここにこう AI として登場してくれるかもしれないです。いきなりこの辺にコルタナがいて、そのコル,コルタナがちょっと今議論がヒートアップしてるので、ちょっとあの休憩でも入れませんか？ぐらいのことを言ってくれるみたい
0: な。なるほど、なんか似たようなこと。なのか似てないことなのか。なんかあるところのオフィスに遊びに行った時に、そこで酸素量を測って、あのでオールディーの丘なんかで、その酸素量を測ったやつをスラックに通知して。酸素量がが一定より低下するるとと白熱してるというか,なんかもうちょっと換気した方がいいんじゃないみたいなあのことを言ってくれるみたいなことをやってるとこあってリアル空気が悪いみたいな<笑>そうそうリアルに空気が悪いからちょっと空気入れ替えようみたいな、うん、でもそれ言われるだけであなんか確かにいっぱい喋ってたりするとなんかこう頭がボーッとしてきたりとかあるじゃないですか、うん、ああいうことをね、あのー何か本当はそういういのにものすごくこう計測可能な何かによってえ人間の感情っていうのはめちゃくちゃ左右されているはずなのに当事者になると気づきづらいものだからそれをなんかね機械1台スマート会議室みたいのでも何でもいいから1台こうポッと置いといたらなんか空気悪いよとか,なんかムードメーカー的なやつがいてなんかこう黒ひき機器一発みたいなやつがポーンって飛び出したりとかして,してあのちょっとブレイクしましょうみたいな<笑>。<笑>言ってくれたりすると、結構、あの盛り上がるんじ
1: ゃないかなって気しますけどね。そうなんですよね。あと、例えば、なんか喋ってる様子を勝手に要約してまとめてくれたりとかも出てくる。じゃない,で
0: すかいいですね。いいですね。文章要約。文章要約ね。そうですよね。あと、
1: 喋ってる人のこう、肩にいきなりこう、吹き出しで、こいつが今言ったことを要約して、ここにこう。私,は私のポジションはこっちあの反対ですなすならこれですっていうのが勝手にまとまって文章で表示され続けているみたい
0: な,なすごい何言ってるか分かりにくい人のそう要約をしてくれる,るでもあれですね大体の人が要約不能要約不能って言ったらちょっと<笑>な何の会議をしてるんだみたいなでもなんかあの
1: まあ喋ってることとそのスタンスが分かりやすくなるだけでなんか議論の脱線って減ると思うん
0: ですよねそうですね、うん、結構雑談みたいなミーティングが多いじゃないですかそうなんですよ。なんかこうね雑談自体をねできる場所っていうのは当然あった方がいいけど、その何か決めようとか何かこのアジェンダに向かって進んでいこう仕事を前進させようっていうときにそのその前進そのものを怖がっちゃうみたいなちょっとあると思うんですよね。無意識にやってるからあの明らかにならない方向に進むというか。そういう時にやっぱ水をさしてくれる人が必要なんだけど水をさす人ってなんかあの貴重な割にやっぱり評価されづらかったり大変だったりするじゃないですかうまくやらないとだから本当にピュッて水飛んできたりしたらいいと思うんですよね<笑>その真ん中に置いたバーチャルオフィスくんバーチャルオフィスじゃないオフ,フィスファシリテーターくんみたいなのが。なんかヒートアップした部長の顔に水をピャッてこうかけてくれてああみたいなそしたらちょっとねもう笑うしかないじゃないですかいきなり上から水が降ってくるとかできますからね確かにねあそれ VR でやったらあの VR 上でやったら面白いですけど、ね
1: 、そう VR 上はいろいろできますからね確かに
0: すごい部長怒ってたら後ろに火山がドーンっていったら笑えますからね
1: <笑>もしくはいきなりこう地面に穴開いて下に落ちてっちゃ
0: うとか大丈夫そっか完全にね資格を奪ってたそういうふうなこともできるわけだそうなんですよね
1: 別にミーティングするときに人の姿じゃなくてもいいですしねなるほどなんかその言ってることに合わせて姿形が変化していってもいいわけですし
0: 確かになんか帽子をかぶり直すってありますからね今は CTO として話してるよとか、うん、今はその君の上司として話してるよあるいは一緒に働く人人間として話してるよとか,なん,かなんかいろんな帽子をこうかぶって話し直さなきゃいけないときにあの難しいんですよ、ね、なんか僕日常生活で人様に、えー、こうした方がいいんじゃないって注意をすることとかアドバイスすることなんてまああんまないわけですよなぜならあまり関わり合いがないしそうすることを一緒にしていこうっていう合意もないからだけどなんかそういう合意のある人にはしなきゃいけないわけじゃないですか本来は。でもえー、仕事の場面でマネジメントをする側になったりするとかあー情緒になったりするっていうとこ,のこうした方がよりあなたは評価されていくだろうしそれは成長だよって話を伝えなきゃいけないじゃないですかこれって普通の帽子かぶってたらでできないんですよなんかどっちでもいいっちゃどっちでもいいし、うんそのね、明らかに人生間違った方向に進んじゃって犯罪を犯しちゃおうとしてるんだと止めるかもしれないけど。なんか今から仕事しないで沖縄行こうと思うんだよねっていう人の人をに部下に言われたらえなんでどうしてだろうって話するけどそうじゃなくて「友達が行きたいんだよね」って言ったら「行ったらいいじゃない」って適当に言っちゃいそうだなと思っててでこの帽子の被りかぶってんだよっていうことをちゃんと伝えていかないといつの間にか人間関係のなんだろう一番友達関係とか。対人間として話してるような感じになってしまってそれはそれでなんかこういびつなことってあるなと思ってだから今マネージャーとして話すよっていう時になんかマネージャーロボみたいなのにこうガチャガチャってなってってでそれで話し始めたら「おっ今マネージャーロボなんだ」って分かりやすくていいかもしれないですね。
1: 誰のポジションとして話してるかっていうのは相手にとってさそ,それをこう勘違いされて受け取られると結構メッセージの内容は変わっちゃうんで難しいですよね。難しいですよ、ね、今の仕事上だと本部を3つ持っててなるほど、まあ、本部長っていう方、まあ、本部長としてはまあ2つか、うんうん、肩書きが2つあるんで、まあ、今どっちとして話してるんだろうとかっていうのをやっぱり明確にこう伝えておかないと、うんまあ、僕が話していることがこれはな誰として話しているんだろう CTO なのか、まあ、テクノロジー本部というところがあってそのテクノロジー本部長なのか、うん、もしくはプラットフォームの事業もやっててそのプラットフォーム事業本部長なのかみたいな、うん、それぞれで、まあ、スタンスはちょっとずつ異なるので、まあ、そこら辺を明確にする意味でも、うんまあ、この部屋に入るときはなんか僕のアバターには「トラットフォーって書いてあるみたいな確かに<笑>それちょっと面白いですねう,うん確かにそういう資格補助があるとまた議論のこうガイドラインができてくるので生産性上がるんじゃないか,ろうかと
0: なんかありましたよねアホみたいな帽子かぶるやつ何でしたっけどこでしたっけね何か見たことありますよえー、っとあのーも、えー、ともとそういうその技術的な支援をするというか、あのーえー S、今でいう SRE 的なチームの、あのー、マネジメントしてた時に自分たちはそのこうしていきましょうって注意をしなきゃいけないというかあの規律を守らなきゃいけない代わりに何かこれミスって、えー、障害を起こしてしまうってなったら。あのは恥ずかしめというか恥ずかしい思いをしなきゃいけないということでパンダの帽子をかぶって、あのー、今日は一日あの過ごしますみたいなことをやってたんですよ。なんでなんかそういうのの流れでなんかあの上にこうくるくる回るやつのついたムックの頭みたいな帽子昔ちょっとなんかスクラムのやつで出てスクラムのなんか界隈
1: でなんか聞いたことある気がするんですよね。ななんだったかな
0: そうですよねいやかっこいい帽子しか出てこないな<笑>ジャイル帽子で検索すると<笑>いやそうですねかっこつけちゃよくないもっとい
1: やこうちゃんとこう自分を見てもらうとか知ってもらうって大事ですね等身大
0: でそうですね<音楽> EM.FM なんかそういうことで言うとなんか最近その等身大のというか呼ばれる時はなんか結構キャリアの話することが多いように見受けられるんですけど。僕も本意ではないんですけどね
1: いやあの、まあ、エンジニアキャリアの話は、まあ、なんか新卒とか採用とか、いろんな文脈でしてほしいって言われるんで、でそれでこう作った資料がなんか受けてるのか、うんうん、なんかそれの流れでまた呼ばれてしまって、またその資料がブラッシュアップされて、を繰り返していって、何度もキャリアの話をする羽目になってしまったっていうのが、面白い日はあの1日3回キャリアの話をしたことがありますへ別な場所でキャリア論について語るみたいな。
0: なんでですかね
1: ,なんでですかね多分あの自分で言うのもあれなんですけどわりとすごい速度でいろんなこうキャリアを踏んできたとは思っていて、うんうんまあ、なんかアルバイトから入,入社しての社員になってそこからまあプロダクトの担当でリーダーになって執行役員になって CTO になって新規事業担当になってでその事業規模もなんか最初まあゼロ売り上げ0円から。まあ、10億円100億円となってで組織規模もなんかそれがまあ10人なのか30人なのか100人なのか150人なのかで今が大体グループ全体4000人ぐらいいるみたいな、うん、そういう,こう段階をいろいろ見てきたからこう密にそれをまとめてくれそうな,なんか印象でもあるのかなとは思っているんですけど
0: いやそうですよねそう思いつつ、まあ、それはそうなのかもしれないけど。ワイマさん参考にするって結構なんかしんどい思いをする人は<笑>あの僕自身はなんか
1: 結構生存者バイアスの極致みたいなものなんじゃないかろうかと思っていて<笑>起業ずっとしてたので、うん、その起業してやっぱり失敗する方もたくさんいるわけですよでやっぱその、まあ、それでうまくいかない人もたくさんいるわけなのでもちろんその一回失敗してでもそこからずっとやる中で今大きな会社の部長をやっていたりとか CTO やってたりとかっていう人も増えてはいるんですけど、うんうん、まあとはいえこうこここうやればここに至るよみたいな僕が話をしてもうーん自分で話してても結構これはなんか生存者バイアスは結構かかってるかなっていう部分は結構出てくるんですよ、ね
0: 、まあでもそうは言いつつそ,の、ね、そういう場面に置かれた中で自分が取るべき手を何だろうなちゃんと合理的にとか冷静に受け止め続けてる感じを見てて思って。いてそれはどういうその経験からあるいはその昔からそうなのか何か結構その自分が置かれてる状況か次の一手を打つっていうことに対してのその何だろうなあの軸足迷わないとは思わないけど何かこうそうですね何かこの前そのミディアム
1: になんか投稿してたコンセプチュアルスキルの話とかとも近いんですけど一応その。段なんか自分のこうなんかうん、まあ、何かに取り組む時のなんかさっきの帽子じゃないですけど、うん、今僕は何をしているのかの認識っていうのが多分2種類ぐらいあって、うん、なんか今ある目標点に対して進んでいるタイミングなんだっていう瞬間と、うん、今正しい目標点を探しているんだっていうその,あのケース、うん、これはなんか何やってるかっていうと、まあ、ぐるぐるサイクルを回してるんですけどまず今持っている情報からあのまあ、8割の精度で出せる正しい目標点を作ります。でこれを作ったら一回それを固定してしまってでそれに対して今こ,の方これに向かうためにどういう行動が考えられるかをまた今度洗い出していって適切なものをやるでそこからその方向に向かえてるかをまたかんあの分析してズレがあったら直していくでその方向に進んでいく。ででもあるタイミングではまたあの次のサイクルでそうやって進んでいった結果生まれた新しい情報をベースに次の新しい目標点にブラッシュアップしていくとなんかこういうサイクルをこうどちらかを固定してどちらかを改善していくっていうサイクルをずっと回している中でなんとなくこう体系化されてくるものがあってのまあ言語化したらこういうキャリアローンに
0: なったりとかコンセプチュアルスキルの話になったりとかっていう
1: 。なる
0: ほどこれいい記事ですよねメディアムの不確実性と道しるべとしてのコンセプト、まあ、なんか何が起
1: きるかわからないのであの世の中基本的にこうボラテリティがとても高い、まあ、ブレがとても大きな要素の中で僕らは生活しているのでその中でこうボラテリティをいかにこう最小化していくかというか。まあ、自分が持っている情報をベースにあのボラティリティを最小化していって他者と差をつけていくっていう考え方だと金融的な話かもしれないですけどあるのでまあそういうい考え方ななのかなと思ってま
0: 、うん、確かにそういう中では相当そのブラックスーン的な動きをするじゃないですか、うん。<笑>そのただ単にそういうい不確実性の中で自分をその合理的に判断していこうっていうところを乗り越えたところのなんかもうちょっとそのブラックスワンを取りに行ってるようなあの動きっていうのを比較的多く取ってるんじゃないのかなっていうのは和山さん見てて思っていてその要は結構合理を超えたところにあるというかそ,のそれが言って多分こう松本さんの中だと。まあ、通常営業ですなんだけど普通の人が見るとそれ狂気だからみたいな<笑>
1: いや僕はずっと通常営業でやってきてるんだよね
0: <笑>っていうとこはあるんじゃないかなと思ってまあこれ見てて思いましたね、はい、なんか実際確かにその多分結構不確実なところに向かおうっていうところが一定あるんだろうなとそのボラの大きいところに食いに行くというか、うんうん、あボラが
1: 大きいんだけど死なないっていうのが大事だと思っていて。うんなんかあの自分がこ,うこれをミスったらあの退場しなきゃいけなくなるよねっていうところはどれだけ抑えていって、うん、でその上でボラティリティこれ跳ねた方を取るとすごい大きいメリットがあるよねっていうところだからそれを全部足し合わせていったらまあ最悪でもゼロだよねぐらいになれば勝ちだと思うんでなのでそのディフェンス側の施策とまあオフェンス側の施策みたいな2つに分けてこうでそのオフェンスをやることで一番遠くにあるその自分が作ったコンセプ
0: トに向かっていくみたいな世界だと思ってるんですよ。なんかパブジーをめっちゃ強い人がどんな戦略とってるのかって聞いた時と同じ今話を聞いてる<笑>その死なないけどその利得の多そうなところにそのギリ死なないけど利得の大きそうなところに突っ込みに行くとまあそれで得,得られるものも大きくなるからそうすると自分の安全がまた確保されてそうするとより大きなものが獲得できるみたいなこところをしていかないとあの勝てないからあの逆にその。なんだろうそういう、えー、最後まであの安全牌だけを本当に取り続けちゃうと最後の最後貧弱な装備であの他の人と向き合わなきゃいけないとか、うん、あの狩られる対象にすぐなってしまうから実はその。そういうい危険だと思われているところに死なないように入り込むスキルこそが大事だみたいな
1: ,です、ね、なんかその自分が持っている情報と相手の持っている情報の差を使って、うんまあ、そのボラティリティに対して自分が有利な部分を作っていくっていうのがまあ大事なことだと思うんで、まあ、例えば PUBG だったらこ,こ,にこういうふうな振る舞いをすればか本来ならみんな危険だと思うんだけど実はそんなに死なないみたいな。今のののエンジニアアとしてのキャリアの歩み方もまあ、なんかみんなはこれ狂気だって言うんだけどいや意外とここで積み上がってるいや俺からするとこれはなんかお金以外のバランスシートも含めて考えたらいやこれプラスにしかならないよねっていう方が結構いろんなところに転がってるんでそれを一個一個こう抑えていけばなんかいつの間にかこうバランスシート上お金だけじゃなくていろんなものが膨らんでいてそれをうまくぐるぐる回すことでまあキャッシュフロー的なところがうまく最適化されていって最後の PL のところでみんながびっくりする何かが出るみたいな
0: うんうんうん、うん。ううんん
1: っていいう,う流れななんじゃないのかなとは思ってます
0: それ今新卒の子とかに喋ってるんですよねきっと。そうです難しいですよね
1: あのこれを本当に分かりやすく伝えるのが大変なんで<笑>、うん、今やろうと思ってるのがこのミディアムとかいろんなとこインタビューを受けたりする中でむしろこう。まあ、僕はこうインタビューしてくれる方をこう壁打ち相手だと思っていろいろ喋って<笑>うん、うん、その人がなんか分からないところがあると僕がそれをなるほどここが分からないのかということを勉強してそこからこう噛み砕いていってでその対話の中でよりブラッシュアップしていったりとかうんうんうん、うん、あと僕こういう発信する時一番頼りにしてるのが妻なんですけどその妻とディスカッションしながらなんかそれってどういうことなのっていうのをこピュアに質問されてそれをよりこうエンジニアの言葉を使わずに説明したりとかしていくとうんうん、うん。ちょっとずつこう分かりやすい言葉に落かこうやってこうひろきさんとかとこうなんか勢いで喋ってると大体こう言葉遣いが難しくなっていてよく分からんって言われる
0: ああ<笑>いやでもマソンさんと対話の壁打ちをしてお話ししてるうちに奥さんのレベルがどんどんそのなんだろいろんな用語詳しくなってっちゃうんじゃないかっていう
1: あそれはあるかもしれないですね<笑>あの、このメディアムがあの不確実性と道しるべとしてのコンセプトで、これが。うん、うん、結構言葉、後から見てみると、結構難しそう、難しいとこもあるなと思ってて。うんうん、ちょっと、なんか、い、家族ぐるみで鍛えられてしまったんじゃなかろうか。ところはちょっと、思ってます、ね。<笑>確かに
0: 。でも、あれですね、その、一個ずつ、こう。まあ、金融とか、あの経営とか、まあ、そういった別の知識に置き換えてったりすると、うん、この人と。対話をするためのなんかあまあ言語が獲得できて、うん、その隣接領域に例えばなんかまあじゃあ、えー、人事の人にとか、うんえー、営業の人にとかちょっと隣接したところの言葉っていうのを覚えていくとなんかそれで言うとこうですよねっていうのは伝えやすいなとは思いますね。です
1: ね。よりこう洗練された概念として入ってくることって結構あると思うんですよ。なんかさ今のこう僕がこう BL とか,かキャッシュフローとか言ってたのもこれ会計って言葉がこう数,千、まあ、数百年、数千年っていうスパンでとてもブラッシュアップされてきたからこそ整理されていると思っていて。うんうん、なんかこういういのをまあ、エンジニアリングマネージャーとかやっていると、まあ、結局話さなきゃいけないのはエンジニアだけじゃなくてどちらかというとエンジニアリングで影響を及ぼさなきゃいけない周辺組織全体なので、うんまあ、そこの言葉を拾っていく中で学んでいくべきだしでそれを拾っていくと逆にエンジニアのところに対してこういうふうなコンセプトなんだよね実はっていうふうに整理して話すことができるかもしれないので、まあ、そそのの周辺知識っていうう大事だなと
0: そうですね最近、その周辺知識を得るためにやってることみたいなのってあるんですかあでも常にその僕は本は結構読むんで
1: すよあとまあ本を複数人で読んだりとかあとはひたすら人に会
0: うとか、はい、ああモブ読書的な
1: モブ読書的なのとか分担して読んでるとかですねああなるほど林読みたいな林読ですなんか僕が僕とその、まあ、こ,れこれも妻とやってるんですけど、まあ、2人でこう本分担して読んで僕はこの本読むからあのこれ読んでっていうので,すごいで僕は読むだけなんですけど妻はこれ読んだ
0: すごいすてきそうあそうなんですね最近読んで面白かった本とかありますか最近読んだ本で面白かったのだと
1: 最近か最近あの会社に CTO 文庫っていうのがあって、まあ、またこう読み返したりとかしながらやっぱあの朝倉さんのファイナンス思考とかはあの事例とか飛ばして読んでもいいんじゃないかなと僕は思ってるんですけど、まあ、あの中で出てくるファイナンス思考っていうのは、うんうんまあ、とても大事な概念だしなんかそれは別にファイナンスに限らない話なんじゃないのかなとは思
0: ってる。そうですね。うん、やっぱりそのどうしてもまあ PL のの思考をしてしまうっていうのは一定あるんだろうなっていうのは思いますね。うん、そのコンセプチュあのよくまあ引用されてるカッツモデルとかの、はい、あの、うん、コンセプチュアルスキルとかヒューマンスキルみたいなものがだんだんと増えていくよっていう流れでいうと、うん、その。結構そういう、まあ、細分化された組織ではとかっていった時にちょっと上がっても、まあ PL、まででししかもう担当しないいことって多いんですよね、うん、でそうするとやっぱりその売上とコストの世界観になってしまって間にある蓄積されていくものについて意識する瞬間っていうのがものすごく希薄になっちゃう、うんだなでそれに対してもうちょっとシステムダイナミックス的にというかあの蓄積される積分が効くもの、うんっていうのがおそらく存在してそれでビジネスモデルが組まれているよっていうことに多分その BS の部分であったりとかそのビジネスモデルの肝がきっとあってでそれについて意識しなきゃいけない瞬間というのがあのすごくこうせ狭くなっちゃうようにキャリア設計がされてるんじゃないかなというか多くの会社さんでこれはそのコンセプチュアルスキルが育ちにくい例えばうん、例えば情報システム部の部長さんって言った時に、えー、情報システム部の中でずっと上がっていくと、うんうんうん、そ,のその中での最適って何を求められてるかによると思うんですけどコスト最適ででしかないんですよね,そうですねでコストを下げてでもこういうのやりたいって言われてるとやりたいけど下げてって言われてると基本的に考えてる方向性がコストカットの文脈が増えてくるじゃないですか、うんうん、そうするるととんでこれやってるんだってだけとか。その突然理不尽なこと言わなきゃいけないわけですよ、うん、明日までにスラックみんなやるぞみたいなことを言われて「いやみんなじゃなくてもいいんじゃないですか」みたいな、うん、とか「エンタープライズじゃなくてもいいんじゃないですか」とかまあいろいろあると思うんだけどその最初の「やるぞ」っていうところの意味について、えー、自分で考える機会っていうのがその本部長とかさらに経営層とかに行くまで気づきづらい仕組みじゃないですか、うんあのえー、情報システム部とか,から、はい、でこれったら。なんだろう難しいキャリア形成の中では難しいポイントだなと思っていて一つの会社でずっとこう、えー、あるうそのビジネスという大きなシステムの一部として仕事していくと、うん、そのどうしてもその一部の機能に対してしか KPI が見えないというか、うん、世界が見えないっていう状況ができちゃってこうすると大きい会社にいすぎちゃうと。余計そういうのは厳しいし、うん、逆に小さい会社にいすぎちゃうとそれをどう最適化していくかとか分解していくかっていうのが見えなくなったり分解点が見えなくなったり来たりするんで、うん、そのキャリア形成のこうお話見ながらそのちゃんと自分の把握できる流度でどんどん大きくなっていくっていう戦略を結果的に取って結果的になのか自動車バイア
1: スなのか。
0: あれだけどなんかその全体感をちゃんと掌握できるあるいはその見,見えてる範囲が広、うん、段階的に大きく広がっていくというかように、あのー、キャリアを作っていけるって、まあ、なかなか今選ぼうと思っても選びづらいキャリアなんだろうなと思って、うんうんうんうん、これは結構その、ね、次エンジニアのキャリアっていった時にこの技術まあ極端な話特定の新しい技術を早めに覚えて転職すると給料上がっちゃうんですよ。うん、で,クーバシートです、ね、今だとクバネテスもそうだし、はい、その、えーね、あのそういうテンサフローが新しくなったんでそこら辺使い直して、うん、あのさっとできればいいよねとか、うん、いうのは結構いくらでもあるじゃないですかだけどこれってどっかで頭落ちしちゃうなぁと思っててでこのでも頭打ちするまでがあのポンポンポンと転職していってる分には、うん、あの気づかずこれっなんか極素最適解というかあのローカルマキシマフのところにずっとこう落ちいっちゃいそうな感じがして、うん、そうなってるなってしまいがちな若手とか。同じ年代の方でも結構いるかもしれないなと思っててうん、うん、そういう人に何をこうどんな話を松本さんだったらするのかなっていうのはあなんかいつも
1: でもこれは最近どの会社もですけど結構課題解決力というものをこう意識する会社増えたじゃないですか、うん、で、まあ、僕はなんかエンジニアリングって、まあ、その技術を使って課題を解決する仕事だと、うんまあ、基,本的基本的にはそういう話だと思っていてでなんか今この技術が明日廃れたとしても生きていける人間にならなきゃいけないよねっていうので、まあ、なんかそういったところを評価できるような制度にしていったりとか1 o、うん、ワ1の中でも、まあ、今こういうスキルを、まあ、特にその尖ったっていう意味,が意味合いが結構国内だと、うん、なんかそのこの技術しかやらないっていう、うんうん、しかもそれがあの市場で求められているからあの簡単に肯定されてしまうと、うん、でもなんかその1個しかこれしかとやらない尖らないっていう人だと個人的にはその成果が。それと比べてもう少しなだらかな山を作ってる人に比べて出にくいと。それは何でかっていうと、あなたはそれをやりたいって言うんだけど、結果、最終的に僕らがやってるのってお客さんに喜んでもらうことだよねと。で、このお客さんに喜んでもらうっていうアウトプットまでの距離を見ると、なんかそのあなたの道具が使える場面とそうじゃない場面があって、使えないとき何するのと。で、使えないとあなた結局評価されないんだよと。結局その僕らが人生何かずっと動く中で、誰誰もが誰かに評価されてるんですよねそれ社長だったらじゃあそれは株主だしで、まあ、株主も自分の資産に評価されてるわけだし、まあ、いろんなその評価関数があってで僕らがキャリアを歩む中で今あなたの評価関数って何なのっていうのを本当にあなたがその技術をやることが楽しいんだったらそれを突き詰めればいいよ、うん、でもそれで取ってるトレードオフっていうのはそれ以外の評価関数を捨ててることなんだよと。でそれでもやりたいなら僕は応援するし、うん、それをしあの分からずにやっているのであればちょっと一緒に考えようというところで、うんうん、だからこの評価関数っていうのはねじゃあこの社内で言うとユーザーに喜んでもらってそれが売り上げに変わっていることでもっと分解していけばこういうふうな機能開発がこれだけの速度で生まれると,あなたの技術とその周辺技術をもう少しやることでプラスが生まれやすくなって評価されやすくなるよね、うん、みたいな形の、まあ、なんだろ評価関数ベースの話を最終的にはしている気がしますね。うんうんうんうん
0: 確かにそうなんですよねいい話ですね<笑>。<笑>これこの話マゾンさんに言われたらやっぱり結構刺さる人も多いんじゃないですかね<笑>。いやでも結構難しい話だなと思ってて、うん、あのこれ僕本当今言ってもらったポイントで大事だなと思うのは好きだからやってるんだったらいいけどトレードオフ理解しようねっていう話だと思ってて、うん、あのやっぱり。どっかで突き詰めてあの「これ好きだからこればっかりやっちゃってるんだよね」っていう基人だからこそある時突然評価関数社会の評価関数が変わってで結果的にそのですか、うん、で,そのでも社会から評価されてるんだから自分から評価されてるんだからって言った時にこれは、うん、好きなんだから仕方ないしそれで不当なものを受けたって思わないんであれば別に僕はそれはやるって叱るべきだと思うんだけど、うん、そのそれ、うん、そうですねなんかあの、まあ、技術力って言葉が比較的最近ちょっと嫌いで、うん、技術力ありますかとか技術力ある人いませんかとかって言われるのを、うんまあ、エンジニアじゃない人から言われるのもそうだけど逆にエンジニアの人から技術力上げたいですっていうのもそうで、うん、これってな何を指してるのと。うんそんななスカラー値ないよっていう、うん、だからそのベクトルとその複数のベクトルのねあのコサイン距離の話してるだけだから、うん、あのそれをどういうふうに作るかっていうことでポートフォリオと組むかって話じゃないっていうことなんだろうけどそれを。その好,きにじ好きが高じしちゃってるとやっぱり正当化したいというか、うん、自分なんだろう好きなら好きって認めていいよって言ってあげるのが多分大事なんだろうなってちょっと思ってて、うん、あのなんだろう多分そういうい、まあ、ちょっとブリリアントジャーク寄りになりがちな人ってあの自分が好きでやってるだけのことをえ合理的だと肯定されたい欲があるんじゃないかなと思って,てあ,ありそそうですねそれはで別に合理的じゃなくていいんだよっていうところから本当はスタートしなきゃいけないんだけどそのえ別にそ,のそこのなんかミスマッチというかま合理的だから自分はこれやっててだからみんな納得して叱るべきだじゃなくてみんな好きでえっとそれでいいじゃないっていうことなんだろうなと思っててこれが多様性をこうどうやって許容するかだなっていうのをちょっと思ってて最近そのえーっとまあ、エンジニアの人や非エンジニアの人とのコミュニケーションみたいなことを、まあ、僕比較的テーマで話すことが多いんだけど、あのー、なんか双方にこうデリカシーその多様性というか好きなことに対してのとか大事にしていることに対してのデリカシーを持った方がいいなっていうのをすごく感じていて、あのー、僕が最初のキャリアで、あのーまあ、営業さんと一緒になってなんか広告商品の開発みたいなことをしてる時とかに。うんえっとまあ、それが売れたよってなって売れたってなってじゃあこれをやり切ろうってなった時にあのこれはいくらいくらの案件でした1億の案件でしたか2億の案件でしたっていう話でよし頑張ろうみたいなことを言っても営業さんとしてはもうやって取ってきたぜっていうところで仕事の大半終わってる感触なんですよだからどっちかっていうと褒めてほしいなっていう感じで、えー、あとはエンジニアの人がやることはあの失点しないようにしてほしいしかないんですよね気持ちとしては。でもエンジニアの人からすると仕事の半分がここからスタートでじゃあやるんだとでこれを実際にあの期日までや成り遂げなきゃいけないでここで失点をしちゃいけないんだっていう時にいくらの案件なんで本当大,事な大事なお客さんなんでとかって言われることってそれだから一生懸命頑張るぞじゃなくてあのなんか妙なプレッシャーをかけられているとか圧かけられてるなっていう感触になるじゃないですか。でその時にあそのデリカシーがある人だったらそ,のそこにプレッシャーかけるような言い回しじゃない言い回しであのやっていこうって話をできるんだと思うしあのでもその営業の人からしてみるとその別にそれでプレッシャー感じるなんて思ってもいないんですよ。仕事だろという仕事だろあるいはその仕事なんだからそのえと俺の仕事は終わったからやったと思ってる言っちゃってるだけだから。そのここまでやったあとはゃ本当失点しないでくれとお前はもうあとこの俺が100点取ったからお前は100点のままにしてくれっていうふうな仕事に見えちゃってる、うんうん、でそれをそのまま伝えちゃってるから本当はそうじゃなくてそこまでやったら50点でそれを100点にするために一緒に作り上げていくっていう工程なんだけど感覚がそこで一致してないとあの妙な関係になっちゃって圧を感じたりとか。しますと、うん、でこの失敗しちゃいけないっていう本当にミスっちゃいけないっていう環境に置かれるってエンジニアとしてはかなりストレスじゃないですか不必要なストレスだったりしますからね、うん、ならその早めに細かくミスれるような状況を作ってくれてる方がいいわけじゃないですか、うん、でなんだけどそこの認識の違いでなんかデリカシーのないこと言っちゃうとかっていうのって相手のことがよくわからないから気使ってるのもちょっとデリカシーがないような表現になっちゃってることもあると思っててこれってその職場で働く女性に対してセクハラをしちゃうとかしないとかっていうのテーマとちょっと似てるなと思っててよくわからないからよくわからないんだけどなんとなくこんなもんだろうと思って接してたらすげえデリカシーない振る舞いだったんだけどあのなんかすごい怒られてあ女の人ってなんかすごいキイキいうよねみたいな。言ってたらあのもう今の世間の一般の認識としてはあのその「キーキー言うよね」とかって言ってる男の方がおかしいっていう認識じゃないですか、うん、でそれってそ,のそれぞれのコミュニケーションの非対称性が明らかになってきて、うん、あの実はこう考えてたんだよとかっていうことをそれぞれが理解できる状況っていうのはどんどん進んできたことによって少しずつデリカシーなかったんだなとかこういう振る舞いってデリカシーないんだなっていうのが明らかになったからできるようになったと思うんですよね。なんでエンジニアと、まあ、経営者であったりエンジニアとその一緒に働く人それは他の業種でもそうなんですけどなんかデリカシーのある形というかになるためになんかもうちょっとこんな風に思うんだよっていうのを伝えられたらいいんじゃないかなっていうのは思ってるんですよね。相手が何を目的にしてるかみたいなのの理解っていうのは
1: なんか目的と手段ってこうみんないろんなところで手段を目的化しているとか言ったりするわけですけどでもなんかそれって単にレイヤーがあるだけでなんかどんなものも結局は手段であって目的であってっていうそのレイヤーがあってじゃあこの人はどの部分の手段を自分の目的としているのかなみたいな。だ,けの話だと、うん、そのレイヤーの認識をお互いにしておかないとなんかあいつはなんかこう手段にこだわり続けているっていうふうに見えてしまってじゃあなんかでもあそこっちからするとそれ自体が私は楽しいのにあなたはそれをなんかあの、うん、ダメなことなのふうに言うと、うん、っていうところのミスマッチがあるだけでもこう一瞬でチームの空気はさっきの酸素の量の話じゃないですけど、うんまあ、一気にその安全性というのが減っていってパフォーマンスも落ちていって。そこの透明性をどうやって伝えていくか、なんか最初の例えば、インセプションデッキを作るときにみんなが何を考えているかちゃんと伝えるとか、うん、なんかこの授業っていうのは何を思ってコミュニケーションしていくのか、何を思って目的として、その結果、みんなのキャリアにどういうプラスがあるんだっけみたいな話とかまで含めてこうチーミングできると、まあ前にうまく進むよね、授業もうまくいくよねみたいな話だとは思うんですよ
0: ね。そそうううですねなんかそういうそのお互いをまあ今かい中小の階層構造になっていく中で例えば僕も似たようなテーマであの最近ちょっとノートを書いたやつがあってそれが「目的と手段の転倒自体が愛なんだろう」という話をしててうんうんうん、うん、深いですねそのまあどんどんこうコンセプチュラルなこう目,的目的目的目的っていうふうに階層を上ってってで最終的にそれってその「まあ、究極何なんだろうっていう企業だったら企業っていう目的だったらとか自分っていう目的だったらっていうのをどんどん追いかけていくと、まあ、最終的にもうじゃあ下脱しますみたいな話になってなんかそのなんだかよくわからないあの生きてるのか死んでるのかわからないものにどんどん目的が<笑>使用してっちゃうなと思っててどこかでその止めるんだと思うんですね目的目的っていう連鎖、うん、コンセプチュアルな方向性の連鎖を。でその止めててる場所って何なんだろうとと思ったきに僕が例えばその仕事に役に立つからあ本を書きましょうって言ったらもうちょっとライトな本を書いたってよかったんですよきっと。うんうんうんうん、でもうちょっとたくさんの人にリーチするような書き方をしたってよかったし、えー、なんか別の方法はいくらでもあったんだろうなって思う中あんなわけわかんない三つ語で、はい、あの本書く必要もなかったし。そのえー、あそこまで時間かけてる、えーあのー、必要もなかったんだろうなと思った中で自分がまあこれまで培ってきたものっていうのはまあもう好きだからやっててそれが日の目を見るなんて、うん、あるいは何か役に立つなんて思って、えー、いそうな自分はいたんだけどそれはもう、まあ、幻想というか自分,自,己自分を納得させてるだけで。なんか面白いから本読んでたしなんかよくわかんないからプログラム書いてたしコンピューター面白いなって思ったからやってたっていう感じがあるんでここであの突然コンピューターはお金になるからよっしゃあのプログラミングをやってなんとかしようっていう人には耐えられない時間は費やしててきたなって感覚あるんですよ、うんうん、なんで多分そこで止めた僕の,その目的のを止めて手段に経通した部分が愛着であったり愛情であったりするんだろうなと思ってて、うん、なんでその松本さんが今やってるところも何かしらの愛着から来てるんじゃないかなっていういやそうなんですよ。やっぱり僕はやりたいとか面白いとか多分その根底には今言った愛みた
1: いなものがあって、なんかその方向をずっと目指しながらなそれに対してここが今は目的なんだとかここはこれは次は手段とするんだみたいなのを積み重ねるだけだと思うんですよね。でなんか人間ってこの愛があって初めて成長すると思うんですよ今の言ってるとこの概念のなんかこう 1% 日々改善すれば何倍になるんだみたいな話と同じで、うん、なんかこう愛のある方向に進み続けてそれをちゃんと認めて前に進むとなんかその方向に常に改善が進んでいってじゃあその領域でなんか大きな成果が出るかもしれないしとにかく楽しいと日々を思えるかもしれないと思うんでだからこそこう愛を知ることは大事だしでみんなは何を愛しているのかっていうのをちゃんと。まあ聞いてあげるコミュニケーションするっていうのが良いチームのを作る上でも大事なんだなと
0: 思います。いやなんか素敵な話になりました、ね。<笑><笑>最後愛の話に、ね。の話になりました。まあちょっとこんな感じであのそろそろ時間かなと思うんですが、松本さんどうでしたか。そうですねやっぱこう対話しながらなんか自分の
1: 言葉とことひろきさんの言葉と今日はちょっと与野さん喋れないですけど、こ<笑>、はい、の言葉でこうまでいろいろ壁打ちをする中でやっぱり新しい概念としてまたまとまってくる感覚がそこでも楽しいのでいいですね、ポッドキャスト
0: よかったです。じゃあ、まあ、ワイマスさんも何かポッドキャストをやるかもしれないそうですね、VTuber でもやるかもしれないですね。じゃあ、今度はバーチャルで僕ら出演しますはい、えー、リスナーの方はいかがでしたでしょうか、皆さんの声をぜひ我々に届けてください。ご感想、こんな話をしてほしい、これってどうなってるの、ここをもっとこうしてほしいなど、<笑>ハッシュタグ #emfm でつぶやいていただけると幸いです。また、ゲスト出演したいという方も、<笑>ハッシュタグ #emfm か<笑>ユノンフィズひろき大地までご連絡ください。それではあありりががととううごござざいいままししたた
1: EM.FM はエピソードスポンサーとして1
0: エピソードにつき1社ご支援いただける企業様を募集しています15秒から30秒程度の文章をパーソナリティが読み上げさせていただきますまたショーノートからも御社サービスなどへのリンクを付けさせていただきますユノンフィズ広木大地までお声掛けください